0: Okay, on est en place. Les téléphones sur silence, s'il vous plaît. Un sur un, séquence émotion. Voix Entrelacée, un podcast sur les métiers de l'audiovisuel, produit par 23 Bis. À la rencontre des métiers de l'ombre. On fait laquelle On fait tout Moi, je te fais signe.
1: Pour démarrer et partir.
0: C'est un secteur qui fait rêver, qui croule sous les secrets et qui garde son mystère. L'audiovisuel est une usine qui fonctionne grâce à une multitude de financeurs allant du service public au secteur privé et qui fait appel aux talents les plus variés. Je crois qu'il a tout son film dans sa tête, il a, ses, il a ses personnages, il a son histoire, il a son lien, son liant. Un film est par image, on ne peut pas raconter un film. Tout film qu'on raconte bien est un mauvais film. Il n'y a rien à comprendre, on ne comprend pas un les on le mange. C'est une multitude de gens d'abord, et de compétences. Elles sont nécessaires pour rendre les idées les plus folles possibles. À l'image de ce domaine, certains métiers se trouvent sous le feu des projecteurs, tandis que d'autres se font plus discrets du grand public. Pourtant, ils sont bien là, sur tous les plateaux de cinéma, et on a eu envie de leur faire de la place, de leur donner la parole pour qu'ils racontent leur métier à travers leur sensibilité. Là, je fais un film formidable euh, qui me procure des émotions euh, tout à fait nouvelles. Ce que j'ai aimé dans le film d'hier, c'est que la technique avait l'air innée. On ne la sentait pas. Sur un plateau de tournage, cette multitude d'individus se regroupe en départements. Il y a la mise en scène, l'image, le son, la décoration, l'habillage, le maquillage-coiffure, l'électricité et la machinerie. On vous invite donc à la rencontre de ces voix qui incarnent l'audiovisuel au quotidien.
2: Je ne cherche pas l'inspiration, je ne cherche pas qu'est-ce que je pourrais faire, mais j'attends que les sujets s'imposent.
0: Parce que ce qui me faisait rêver quand j'étais jeune, c'était le cinéma, les actrices et les réalisatrices. On ne me parlait pas de scripts, de preneurs de son ou de machinerie, c'est plus tard que d'autres ont pris de l'éclat. Avec l'ère de l'image, il y a eu le triomphe des chefs opérateurs. C'est maintenant le temps de continuer à faire de la place et de rendre à cet art collectif la variété de ses visages. pour ouvrir notre série, l'audiovisuel en orchestration ou l'assistana à la réalisation. C'est lors de mes études à Paris que j'ai découvert le métier d'assistant mise en scène et c'est en le faisant que j'en ai compris toutes ses subtilités et que ça m'a complètement fascinée. Caroline, je l'ai rencontrée
1: après quelques années sur le terrain et je la secondais dès que je pouvais sur des tournages. Moi, je m'appelle Caroline, je suis assistante mise en scène dans le cinéma depuis 7 ans en France, puis un petit peu en Suisse quand ça arrive. Mireille, je l'ai rencontrée plus tard, et j'ai
0: beaucoup de respect pour sa manière de travailler et sa façon d'être au monde.
2: Je m'appelle Mireille, ça fait à peu près 12-13 ans, je pense, que je fais ce métier.
0: Je leur ai demandé à toutes les deux de nous offrir leur voix, le temps de cet épisode pour qu'elles racontent comment elles incarnent le métier que l'on fait toutes les trois, assistantes à la réalisation.
2: À la base, je me destinais à être professeur de sport. Jusqu'à ce que j'arrive en STAP, c'est que je me rends compte que j'avais envie de faire du théâtre et du cinéma. Dans mon école, il y avait deux réalisateurs euh, suisses, et j'ai commencé, en arrivant en Suisse, à travailler avec eux sur des petits projets. C'est comme ça que j'ai appris surtout le métier, en fait. Je l'ai vraiment appris sur le tas.
1: Je pense que j'étais pas vraiment prédisposée au cinéma de base et que euh, j'ai un peu découvert le cinéma par hasard en allant au Chili étudier. Et là-bas, euh, j'ai eu un peu un coup de cœur sur, euh, sur cet art qui, pour moi, jusqu'à présent, n'était pas vraiment un art. Enfin, j'avais pas conscientisé que le cinéma était un art. Quand je suis revenue du Chili, je me suis dit, ben, pourquoi pas l'envisager comme euh, métier potentiel. Mais je savais même pas que le métier d'assistant réa existait. J'ai commencé à me renseigner, je me suis rendu compte qu'il existait des stages en, en boîte de production. De films, et donc j'ai commencé comme ça. Et donc là, je suis rentrée euh, dans une boîte de production qui s'appelle Les Films du Bélier à Paris, et c'est comme ça que j'ai débuté. J'ai découvert le, le monde du cinéma d'abord, et très vite, je me suis rendu compte que derrière un bureau, je fantasmais un peu euh, ce qui se passait sur les plateaux. Dès qu'il y avait des techniciens de tournage, des réalisateurs qui arrivaient, j'étais un peu fascinée. Puis j'en avais marre, je pétais des câbles à être assise dans un bureau h euh, 24. Ça m'effrayait un peu d'avoir une vie un peu routinière avec euh, des cinq semaines de congés payés et un travail euh, fixe et routinier dans un bureau. Et quand j'ai su qu'à l'époque, les films du bélier euh, lançaient le tournage de Réparer les vivants de Catel qu qui est verré. Là, j'ai un peu tout fait pour avoir un, un stage en mise en scène. Comme euh, ben, j'avais fait mes preuves auprès du producteur, j'ai réussi comme ça à intégrer le tournage de Cattel. J'ai eu la chance sur ce premier tournage de faire une longue prépa parce qu'il euh, y avait un troisième assistant mise en scène qui n'était pas disponible. Et comme j'étais stagiaire, je coûtais presque rien, donc ce qui arrangeait beaucoup de gens. Euh, et donc, j'ai eu la chance de suivre le projet vraiment euh, dès le début de sa prépa. Euh, auprès du premier assistant et de la seconde assistante mise en scène. Euh, ce qui m'a permis de vraiment voir comment on préparait un film, comment on coordonnait les différents départements. Cette première expérience, elle a répondu à mes attentes, au sens où je me rappelle d'un souvenir où, où on allait sur le plateau et moi, je me disais pour la première fois de ma vie que je me sentais à ma place, que j'aurais pas voulu être ailleurs, quoi. L'adrénaline, la, la nécessité constante de savoir ce qui allait se passer, de ce que, de qu'on tournait, de ce que ça impliquait, d'être un peu aux aguets de tout, des comédiens, des techniciens, euh, du temps. Je pense que c'était ça, je pense que je me sentais stimulée et que c'est cette stimulation-là qui m'a plu euh, dès le début.
0: Pour rappel, un assistant ou une assistante mise en scène a plusieurs missions. Communiquer, planifier, orchestrer c'est le bras droit artistique et technique du ou de la réalisatrice. C'est la personne qui coordonne les différents départements dès le premier dépouillement général du scénario, le listing des besoins, jusqu'au dernier jour de tournage. Elle est en charge de la planification, elle est la garante du temps et c'est elle qui donne le rythme avec les annonces sur le plateau. Elle est également en charge de mettre en scène la figuration. C'est un métier d'attente. On est tout, constamment en attente de quelque chose. On est
2: vraiment une interface entre tous les départements. C'est assez ambigu, je trouve, parce que on assiste là où le metteur en scène, on assiste la mise en scène, mais on n'est pas un, on n'est pas l'assistant d'eux. En fait, on, on assiste surtout le, le projet qui est, qui est mené par là où le chef de projet. On est des chefs d'orchestre, en fait, vraiment. On est un peu au milieu de tous les corps de métier. C'est ça aussi qui est, qui est passionnant, c'est que on apprend au contact de tous ces corps de métier, de tous les corps de métier qui font partie du plateau. On fait en sorte que bah, que l'osmose prenne, que l'énergie de travail prenne, pour avancer toutes et tous dans la même direction. Mais du coup, effectivement, on assiste le projet. Est-ce que c'est peut-être ça, d'où ça vient Je ne sais pas. On assiste aussi là où, où le chef de projet a, a arrivé au bout. D'où l'organisation, d'où le temps, toujours... Euh, Essayer de finir avec le moins de retard possible pour préserver l'équipe, préserver aussi la production euh, des retards qui peuvent engendrer de l'argent, etc. Donc, toujours sur cette forme d'équilibre où on doit avoir la réalité du projet mais faire en sorte que la réalisation soit pas frustrée et toujours être sur ce fil-là. C'est quand même un travail d'autorité, mais sans être une dictatrice ou un dictateur, puisque sinon, au bout de deux, <rire> très peu de temps, les gens, comme ils entendent notre voix, constamment du début à la fin de la journée, je pense qu'on se ferait assez vite lyncher. Donc c'est vrai que c'est aussi passionnant là-dessus, trouver cette, cet équilibre, je trouve, au fil des années, pour avancer, et souder, quoi, et sans que personne ne se sente lésé. En fait, c'est ça aussi.
0: C'est bien un métier avec un tas de faces cachées. Là où on est sûr d'être reconnu, c'est sur la maîtrise du temps et de la planification. On est en charge du plan de travail. Un puzzle à créer et à adapter tout au long du film, qui prend en compte les disponibilités de décors, des comédiens-comédiennes, des temps de tournage de séquences, des besoins en lumière naturelle ou encore de l'ordre des dynamiques de séquences. C'est à nous d'anticiper le rythme et la fluidité du projet que chacun et chacune va ensuite traverser, tout en restant en lien avec le scénario et les intentions de la réalisation. Et ensuite vient la transmission d'informations. On est l'entonnoir des besoins du projet et on va ainsi redispatcher l'information aux concernés, seulement sur ce qui les intéresse pour ne pas les surcharger. Être à cet endroit du croisement de l'information et des gens impliqués sur le projet, c'est donc les fondations
1: de notre métier. C'est être au cœur de la médiation des échanges. C'est vrai que c'est un métier qui est assez peu connu, assez peu reconnu même. Peut-être comme beaucoup d'assistants réa, à la base même, j'avais envie de réaliser. Donc je me suis dit, ben, qu'est-ce qui s'approche le plus de, du métier de réalisateur Qu'est-ce qui me permettrait d'observer, de, de voir comment ça fonctionne C'est ce métier-là d'assistant réa. Mon métier, ça commence à la lecture d'un scénario, c'est comprendre une histoire, être touché par cette histoire et surtout essayer de comprendre quel est l'univers qui va avec cette histoire. Et donc forcément essayer de comprendre qui est le réalisateur ou la réalisatrice pour qui on travaille. Et donc c'est prendre ce scénario et faire en sorte de relever un peu tous les enjeux tous les défis, tous les personnages qu'il implique, tous les questionnements qui vont se poser pour que les choses deviennent concrètes. Et donc, c'est partir de là pour ensuite organiser une coordination d'équipe, faire en sorte que à la date prévue de début de tournage, tout soit prêt. Et c'est euh, du coup, penser euh, le tournage en tant que tel de la meilleure façon possible, envisager des jours qui soient cohérents, des nuits qui soient cohérentes, des horaires qui soient compatibles avec les conventions collectives et avec la, la l'égalité et puis avec tout simplement aussi les capacités de travail des gens qui vont faire partie de l'équipe. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est assez peu connu, mais parce que je pense qu'il est c'est un métier de l'ombre qui fait que on est toujours à travailler auprès de du réalisateur mais mais au service de ce réalisateur là et une fois que le, le tournage est fini de toute façon, notre métier s'arrête, notre rôle s'arrête aussi et donc euh, très vite d'autres métiers arrivent et pour prennent le relais. Je pense que c'est un métier qui, dont la part artistique n'est pas vraiment euh, reconnue en tant que telle, puisqu'on est vraiment plus associé à une part euh, logistique qu'artistique.
0: Avant tout, être assistant ou assistante mise en scène, c'est être au service du projet et y croire corps et âme. Ça passe par être à l'écoute du ou de la réalisatrice, puis de faire le lien avec la production et tous les membres de l'équipe. Traduire l'imaginaire dans une réalité Comment alors incarner ce métier
2: Tout savoir, je dirais. Vraiment. Euh, avoir le plus de clés en main, avoir le plus d'informations, mais que ce soit euh, combien de temps pour un traveling à euh, quelle scène, euh, enfin tous les besoins qu'une qu scène nécessite. Euh. Plus on sait de choses, plus on est efficace, en fait.
1: On est sur un plateau, euh, on est très concentré sur ce qui se passe, il le faut, on est auprès des réalisateurs, on sent une ambiance, on sent les choses, on regarde la montre parce qu'on se dit, ben, est-ce que ça va passer dans les temps que j'ai estimé ou pas Et puis surtout, du coup, on est sur ce plateau, mais aussi attentif à tout ce qui se passe en permanence, donc le chef électro qui n'a pas fini de mettre son pied, euh, la maquilleuse qui arrive avec sa trousse et, et on se dit, ben, il y a un raccord avant de tourner, il faut le il faut le faire, son qui euh, est en train de régler des choses et qui, on le voit, n'est pas encore prête, donc il y a, y a ça, il y a le plateau en tant que tel. Et il y a aussi ben, en fait, tout ce qui se passe euh, sur le deuxième cercle et sur le troisième cercle du plateau, c'est-à-dire soit euh, derrière la porte ou euh, à l'étage du dessous, soit euh, encore plus loin, donc vers la régie, euh, dehors, euh, tout ce qu'on ne voit pas mais qui se passe et qui permettent de préparer la suite euh, souvent. Et ça, on en a écho grâce à nos assistants, au second assistant et au troisième assistant en général.
2: Après, euh, tout se passe par une méthodologie qu'on a toutes et tous. C'est rentré dans la tête aussi des gens c'est contrer toutes ces frustrations et ça passe par par du coup euh, la, là où le réel, de pouvoir euh, le, le comprendre, la comprendre, savoir où il veut aller. Et plus on sait où il veut aller, plus on sait si c'est réalisable ou pas, parce qu'il y a aussi l'aspect réalisable. Plus on va... Euh, mettre en ordre pour que ça, ça se réalise, plus ça va être facile. Le plan de travail, c'est la réalité euh, du scénario et de ce qu'on va devoir, euh, ce qu'on va devoir faire. Comment on va devoir le faire Mais du coup, on doit aller chercher euh, toutes les informations, les informations lumière près du chef hop, À quelle heure on peut tourner cette séquence-là Les informations euh, au maquillage, combien de temps pour ça S'il y a des effets spéciaux, euh, tout ce qui est de l'ordre de la déco, on est de
1: plus en plus préparé. Notre métier, quand même, oblige à connaître beaucoup euh, les autres métiers. C'est assez peu visible, c'est assez peu reconnu. Beaucoup de techniciens qui sont un peu dans leur truc ne s'imaginent pas qu'au final, on connaît plutôt bien leur métier. Et moi, par exemple, j'ai été surprise. Un jour, j'écoutais une chef-op donner des indications de lumière à son chef électro. Et je tends l'oreille et ce chef électro me dit « mais t'as pas besoin de savoir ce qui se dit, euh, de toute façon on va être prêt ». Et en fait, euh, bien sûr que si, j'ai toujours besoin de savoir ce qui se dit, parce qu'en fait, l'assistant réa, c'est avoir le plus d'informations possibles pour être aussi le plus juste possible envers tous les postes. Plus qu'un réalisateur, on a en tête, disons, ce qui se fait à chaque moment, à l'instant T. Et il faut que ce soit nous qui l'ayons en tête, ça. Je dis pas que le réalisateur ne peut pas le faire, plutôt que le réalisateur doit se concentrer sur ce qui est essentiel à son projet, à la création artistique à l'instant T. Et donc, euh, doit se concentrer sur les comédiens, sur ce qu'il veut raconter, sur l'enjeu de sa séquence... Tout ça,
2: ça, ça rejoint aussi notre métier de chef d'orchestre, de dire ben, on va arriver sur un décor et puis il y aura. Pas de surprise. En fait, c'est contrer à chaque fois ces surprises ou ces imprévus qui font qu'on va perdre du temps, on va perdre de l'énergie. Le but, en fait, c'est de maintenir tout ça autour de ce projet, autour de la réal pour que, à la fin de ce projet, il euh, y ait du bonheur, en fait. Parce qu'en gros, c'est ça. C'est réaliser euh, un rêve, en gros. Quelque chose qui va être sur papier. Un scénario, ben, c'est un bébé, c'est un rêve. C'est quelqu'un qui l'a écrit. Dans cette frustration, en fait, de la réalisation de ce projet à travers, en fait, la vision d'une metteur en scène ou d'un metteur en scène qu'on doit concrétiser, ben, on ne doit pas perdre tous les autres parce qu'ils entourent, euh, elle et eux aussi, ce projet.
1: Souvent, ce qui se passe dans la tête des gens, c'est que quand ils voient le mot d'assistant, euh, ils se disent euh, avec mépris qu'on est... Euh... Je sais pas, des sortes de, de sous-fifres. Et, et quand bien même, il n'y a pas de mal à être sous -fifres. Mais il y a, y a quelque chose de l'ordre de... Je trouve que ce mot d'assistant implique de base une dévalorisation de ce qu'on fait. Et je trouve que limite, il faudrait sortir de, de, de ce terme d'assistant pour lui créer quelque chose d'autre. Parce que c'est vrai que tous les postes, les chefs de poste à haute responsabilité sur un plateau, ont... Euh, un titre spécifique, chef op, chef costumière. Euh, souvent, il y a le mot chef, chef déco. Et par contre, euh, ben, je ne sais pas, le chef de euh, l'organisation, euh, le chef euh, du conseil au réalisateur, euh, tout ça, ça n'existe pas. Et donc, on est assistant réa, assistant mise en scène. Euh, et ça reste un peu, euh, un peu vague et assez euh, difficile à imaginer pour beaucoup, je pense. C'est vrai que notre poste d'assistant réa est vraiment un, un, une sorte de tampon entre production et réalisation et c'est là où parfois c'est dur. Je pense que c'est là où on tire aussi beaucoup de difficultés de notre métier parfois. C'est qu'à la fois, on a notre appellation officielle, c'est assistant réa et en même temps, on est aussi beaucoup en lien avec la production parce qu'on est aussi le garant de, du temps. Et le temps, dans le cinéma, c'est de l'argent. Et donc, c'est toujours un peu délicat, parce que c'est vrai que confronter un réalisateur à des logiques de temps, c'est violent. C'est-à-dire que prendre une séquence qu'il a pensée avec beaucoup d'émotion et lui dire « ben voilà, ça c'est une séquence, il faut quatre heures, c'est beaucoup », bah, c'est violent et c'est pas toujours évident à recevoir, je pense, pour un réalisateur. Mais après, c'est vraiment toute l'ambiguïté de notre travail qui est que parfois, c'est vrai, moi, je pense que c'est aussi beaucoup s'écouter et c'est aussi toujours essayer de garder une vision un peu de recul avec le projet pour ne pas oublier qu'on est quand même le garant d'un film et finalement, euh, toujours avoir euh, en tête l'intérêt du projet. Et se dire, bon, ben, là, à l'instant T, moi, je sens que, oui, je vais porter la voix et parler aux producteurs parce que je sens que les réalisateurs ont raison, il faudrait un jour supplémentaire. Ou alors, euh, cette voiture qu'il faut casser, elle coûte cher, mais elle est nécessaire parce qu'elle sert à la fiction, elle sert à la narration, elle sert au projet et elle donne de la force à ce qu'on fait. Et puis, parfois, c'est aussi se dire, bon, ben, là, bon euh, c'est vrai que la production, euh, au vu du budget qu'on a, peut-être qu'on peut essayer de trouver des solutions qui ne fassent pas défaut au film, mais en même temps, aillent... Euh, un peu euh, soulager euh, le budget, et donc c'est aussi beaucoup travailler, nous, sur notre travail aussi d'assistant réa, c'est faire aussi beaucoup de pédagogie auprès des réalisateurs et de la production pour trouver la meilleure entente possible. Si je prends un exemple, une anecdote, euh, qui que par exemple, moi, sur un film, les réalisateurs voulaient absolument trouver un saule pleureur en Corse. Malheureusement, dans le sud de la Corse, ça n'existe pas. Et donc, on a mis euh, trois mois à chercher un sol pleureur, et les réalisateurs, ils ont raison, tenaient tête et euh, refusaient d'abdiquer. Ils voulaient ce sol pleureur, donc lançaient est toujours des, est toujours et encore des repérages. Et puis un jour, moi, j'avais vu depuis longtemps un arbre qui était très beau, qui était un je ne sais même pas ce que c'est mais un être je crois au milieu d'un champ et je le trouvais très très beau et j'avais gardé ça dans ma tête et j'attendais et à un moment donné je leur ai dit bon écoutez il n'y a pas de sol pleurer en Corse mais il y a un champ avec cet arbre magnifique qu'en pensez-vous Et au final c'est une séquence qui a été gardée du film et l'arbre en question est très beau et je pense que c'est des ajustements de ce type là qu'on est aussi à même de faire et comme nous on ne fait pas partie de la production c'est aussi beaucoup plus euh, recevable pour des réalisateurs souvent. Mmh. Je pense que, en effet, de toute façon, assistant réa, c'est quand même un métier qui s'apprend sur le terrain en observant. Souvent, on passe de stagiaire à troisième, puis second, puis premier. Parfois non, parfois on va plus vite. Mais en tout cas, ça passe toujours par de l'observation de gens qui font ce métier-là et qui sont plus expérimentés, mais aussi et surtout des autres postes. Et je pense que on devient un bon assistant réa quand on a beaucoup observé euh, les autres postes. Moi, je trouve ça très beau de, de rendre concret des rêves. En fait, il y a quelque chose de d'assez euh, plaisant et assez beau quand ça se passe bien je pense que il y a quelque chose de magique qui se tisse avec des réalisateurs et une relation qui est, je pense un peu indescriptible qui est très très forte en très peu de mois euh, on devient euh, l'ami on devient parfois le souffre-douleur on devient le premier compagnon euh, de travail euh, de quelqu'un au plus près de la création et ça c'est une expérience qui est quand même vraiment unique je pense qui sans cesse vient questionner euh, ce que je pense euh, comment je vois les choses euh, quel film j'aime pourquoi j'aime l'art pourquoi ça m'attire et donc c'est cette stimulation-là qui je pense moi me fait continuer ce métier-là et je pense que si un jour je perds la stimulation j'arrêterai d'un côté les compétences techniques d'organisation et de management et de
0: l'autre les compétences en compréhension artistique des intentions et de qualité humaine c'est un champ de responsabilité vaste qui s'apprend souvent sur le tas, avec un savoir explicite et une grande part de sa qu'on va capter avec beaucoup d'observations.
1: Je crois que pour bien faire ce métier, il faut avant tout avoir une capacité d'écoute et une disponibilité à un projet. Et que ça, ça se préserve en prenant soin de soi, et, et oui, que je pense qu'un assistant réa, c'est quelqu'un qui est capable de... C'est pas s'oublier, mais c'est juste euh, être très, très ancré pour être un peu le pilier du réalisateur ou de la réalisatrice pendant le temps de, du tournage. Et ça, ça demande d'être euh, très solide sur ses appuis. Ça, ça arrive quelquefois quand vous faites confiance à metteur en scène qui vous trahit. Et ça, ça peut arriver, c'est comme un amour. Le cinéma est les filles sont toujours des actes d'amour.
2: Il y a des gens qui sont comme moi, on va dire qui sont de la même graine et puis qui donnent beaucoup. Là, typiquement, sur la dernière série que j'ai faite, le HMC, donc habillage, maquillage, coiffure, c'était vraiment un Havre de paix et d'énergie. Et puis du coup, les premières personnes que, que je voyais en arrivant, c'était c'était elle et eux. Du coup, on faisait notre petite danse du matin. On mettait des musiques euh, qui nous plaisaient euh, en attendant euh, les comédiennes et comédiens. Et puis après, il y avait des playlists pour les comédiennes et comédiens. Et puis voilà, puis c'était un échange d'énergie, d'amour, euh, de, de force en fait, qui, qui nous lançait pour euh, toute la journée. Il y avait ça aussi qui est... C'était hyper chouette. Puis après, je pense que je recharge assez mes batteries en amont pour pouvoir tenir en longueur, parce que finalement, c'est un marathon. Ça dépend des projets. Des fois, c'est un sprint. Des fois, c'est un marathon. Des fois, c'est une compétition de crossfit avec <rire> beaucoup de, beaucoup d'épreuves. Le tout, c'est de savoir se reposer entre chaque projet, se ressourcer, prendre des vitamines, enfin des trucs très cons, mais du du magnésium, du zinc, de la vitamine c'est avoir une bonne alimentation. J'aimerais bien, mais sur les projets longs comme ça, c'est un peu, c'est pas facile. Faire des choses qui te font du bien, quoi, qui qui t'apaisent. En fait, ce qui se trouve au fur et à mesure, c'est ces protections assez naturelles pour que les choses euh, nous atteignent pas. Je sais que quand j'ai commencé, jusqu'à il y a peut-être en tout cas 5-6 ans, il y avait beaucoup trop de choses que je prenais à cœur. Ça m'affectait au niveau émotionnel, au niveau de ce que je pouvais ressentir, surtout l'injustice. Plein de choses comme ça, tellement tellement dures. Et puis, comme toute chose, ça se travaille. Ça va dépendre de la taille du projet et de l'implication aussi de la production dans le projet. Il va y avoir des courts-métrages où la production est très impliquée. Il va y avoir d'autres courts-métrages où elle est moins parce qu'elle est sur d'autres choses. Et le problème... De l'assistante, surtout quand on est, quand on est première ou premier, c'est que moins il y a de personnes dans l'équipe, plus notre part de responsabilité grandit. C'est-à-dire qu'on va pas avoir que la casquette de première ou premier. Ben, on va avoir d'autres casquettes. On va être aussi deuxième, on va être troisième. À des moments, on va être assistante de production. On va peut-être même dire de production et perd même peut-être productrice au producteur. Puis c'est là, en fait, que ça devient compliqué. C'est que, on veut prendre ces responsabilités-là sur le moment. Parce que, en fait, il faut trouver des solutions. Il faut que les gens soient bien. Mais du coup, ça va nous retomber dessus parce que c'est pas notre job. C'est pas notre responsabilité-là de prendre ces décisions-là. Ça doit venir de plus haut. D'où le fait qu'à des moments, ben, le statut hiérarchique, même si on n'aime pas forcément ce, ce mot-là, il est hyper important. Parce que, c'est pas à nous d'avoir cette décision-là, de prendre à bras le corps toutes ces personnes-là. Et puis, ben on peut tenir, on peut tenir. Puis à un moment, à des moments, enfin ça peut s'effondrer. On se retrouve finalement à faire beaucoup trop de choses, à porter beaucoup trop de choses. Si ça se passe bien, ben, tant mieux. Puis du coup, ça peut faire du bien parce qu'on se dit, OK, ben j'ai dit, mille le corps à mon arc, j'ai réussi à faire tout ça. Mais est-ce qu'on le fait bien Ça, c'est aussi une autre question à se poser après. Je pense qu'on se la pose pas quand... Quand le projet euh, se passe très bien. Je pense qu'on se la pose quand tout, tout s'effondre.
1: Une part quand même difficile de nos métiers, c'est que oui, on accompagne des rêves, mais qu'en effet, euh, ben, ces rêves, on les confronte à une réalité. Et que bien souvent, dans la confrontation à la réalité, il y a des déceptions il y a des doutes et il y a des angoisses. Et que nous, euh, on est vraiment là pour euh, comprendre ces doutes, ces angoisses, les déjouer et trouver des solutions. Et bien sûr, c'est pas toujours évident parce que ça va souvent avec euh, des tensions, avec euh, des techniciens, mais surtout, du coup, à notre poste, des réalisateurs, réalisatrices qui sont stressés, tendus et donc pas forcément agréables. C'est humain. En fait, c'est, je dirais, je pense, la difficulté première de notre métier. Mais c'est euh, justement arriver à, à dans ces moments-là, retrouver un peu la distance dont on parlait et en fait, savoir déjà relativiser, se rappeler que euh, on ne fait qu'un film ne fait jamais de mal parce que en fait, ça fait du bien de se le dire, on ne fait qu'un film. Et ça, c'est pas pour dévaloriser un projet, c'est juste pour euh, réancrer une réalité quand elle prend trop d'ampleur. Et donc, c'est relativiser, mais c'est aussi rappeler ce qui fonctionne, rappeler le temps qu'on a pour trouver des solutions euh, et lister les solutions parce qu'il y en a toujours. Et parfois, on croit qu'il y en a pas et en fait, au final, moi, j'ai appris que Toujours, euh, les choses se font. Et donc, on est là pour trouver ces solutions, les proposer, euh, se démener pour que les choses euh, avancent. Même dans les pires moments, euh, je crois qu'on arrive à avoir des belles choses et que ces mauvais souvenirs de tournage euh, sont pas forcément des, des mauvais rushs. À la mise en
2: scène, c'est notre plus grand ennemi. Quand on se met à devoir euh, tenir les gens pour pas Pakistan, souci d'un projet parce qu'au bout d'un moment ben, les tensions arrivent, les gens en ont marre ils ont besoin de dormir ils ont besoin de vacances ils ont besoin de plein de choses mais du coup c'est continuer à j'aime pas dire se battre parce que c'est violent mais à les entraîner dans une danse en fait un peu smoothie comme ça, un peu douce et dire mais voilà on est bientôt au bout restons soudés mais ouais la fatigue c'est
1: compliqué il y a des gens qui croient vraiment que pour créer quelque chose de bien, il faut créer dans la douleur, il faut créer dans la souffrance et dans la tension et dans la colère. Et donc, il faut forcément être désagréable avec les gens et euh, créer une atmosphère euh, angoissante pour tout le monde pour créer du bon. Et moi, je crois qu'en fait, je suis profondément en désaccord avec cette vision-là des choses et que je crois qu'en fait, on peut créer de choses très belles dans une ambiance agréable et respectueuse des uns et des autres. Et j'ai envie de défendre cette vision-là parce que ben, c'est la mienne et que c'est en accord avec mes valeurs. Après, oui, par contre, les tensions, elles sont un peu inévitables sur un plateau parce qu'il y a toujours des imprévus et il y a des imprévus parce qu'il y a de, de l'humain et que il ben, y a tout simplement des gens qui s'entendent plus ou moins bien, des gens stressés, euh, des gens euh, pas toujours à leur place, euh, ça arrive. Et en fait, ce qui est sûr, c'est que ben déjà, ces tensions parfois sont désamorçables. Notre pitié, quand les choses sont bien pensées, permettent de désamorcer ces tensions dans, en pensant les choses au mieux en termes d'horaire déjà parce que ça limite la fatigue ça limite la difficulté du travail en tant que tel et du quotidien mais en effet c'est aussi se rappeler que euh, parfois les pires souvenirs de tournage font des belles images et que c'est pas parce que euh, une journée se passe mal que tout est à jeter à la poubelle je pense notamment, par exemple, au film suisse que je mentionnais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on avait une une nuit de tournage très compliquée à mettre en place, avec une centaine de figurants. C'était dans les années 1900, donc beaucoup de décors, beaucoup de, de costumes, de maquillage et de juste de gens à gérer. Et la réalisatrice voulait organiser un, un grand feu pour reconstituer une fête de village pour le 1er août dans le Valais. C'est une nuit qui est un de mes pires souvenirs de tournage parce que moi, j'avais un peu mis l'alerte auprès de la production en disant que pour faire ce feu il fallait un artificier et on m'a un peu rayonné parce qu'en en fait on m'a dit que dans le Valais les gens avaient l'habitude de faire des feux le 1er août et quand on est arrivé sur place, on s'est rendu compte que alors que la réalisatrice avait demandé un feu de la taille d'un matelas de place, on avait un feu qui faisait euh, on avait 5 mètres par 6 de palettes de bois, de troncs, de d'énormes morceaux de bois et on s'est dit mais comment on va gérer ce truc et c'est vrai que toute la nuit a été un enfer avec un camion grumier qui venait poser des troncs au milieu de 100 personnes en costume. À chaque fois que ce camion grumier venait, euh, ça le feu prenait une ampleur considérable, envoyait des étincelles auprès auprès des gens et donc euh, mais en péril la sécurité de tous. Et on a euh, voilà un accessoiriste, un régisseur adjoint qui ont fait des chaos de chaleur à cause de ça. Et finalement euh, bon, voilà la nuit s'est passée, on a terminé la journée et euh, au final cette séquence est montée et elle est belle. C'est vrai que, qu'en effet, on est à un endroit les garants d'une certaine sécurité parce que, parce qu'on parce qu peut pas faire n'importe quoi. De toute façon, on est ce lien avec le réel et le concret dans tous les cas. Mais c'est là où justement, on en revient à ce qu'on disait sur la juste distance. Parce que oui, on est les garants de la sécurité, mais on est aussi les garants d'un juste équilibre permanent entre ce qu'on tourne et ce qui doit être fait et ce qui doit être garanti. jour, on m'avait dit euh, les gens qui, veulent, qui sont assistants réa, c'est des gens qui ont soif de pouvoir. Et moi, ça m'avait vachement questionné, parce que je m'étais dit « Ah bon Est-ce que j'ai soif de pouvoir Est-ce que je fais ça pour avoir le pouvoir ?» Et c'est vrai qu'on euh, est une des figures de pouvoir sur le plateau, parce qu'on euh, dit un peu aux autres euh, quoi faire euh, quand euh, on a une sorte de leadership, en effet, après, ce leadership, euh, je ne l'accapare pas pour exprimer une sorte de, de désir de pouvoir. Je le fais pas pour, pour ça, pour cette, ce but-là. Par contre, en effet, je l'agence, mais je pense complètement inconsciemment, euh, mais comme peut-être on fait tous dans la vie, c'est à travers euh, comment je sens les choses. Et on travaille avec l'humain. Et donc forcément, euh, je pense que on a envie que ça se passe bien avec tout le monde, donc on cherche à comprendre chacun, on essaye de savoir pourquoi telle ou telle personne est stressée, pourquoi telle ou telle personne pose ces questions-là à ce moment-là. Quand on fait ce métier, il faut aussi accepter de ne pas être aimé. Il faut accepter de heurter, il faut accepter d'être pénible parce qu'on va être euh, les personnes qui, euh, même à 5 heures euh, du matin, après une heure d'heure sup, euh, vont dire ben, c'est pas terminé, on a besoin d'un petit effort supplémentaire pour terminer la séquence. Et dans ces moments-là, quand tout le monde a envie d'aller dormir, ben, les gens nous détestent un peu, mais c'est assumer ça. C'est aussi euh, rappeler à chacun parfois euh, les règles du respect et du plateau euh, euh, et la place nécessaire à tous. Euh, et donc, c'est oser, euh, oui, euh, être un peu professeur parfois, peut-être euh, rappeler à l'ordre, faire des mails qui sont pas forcément agréables pour rappeler aux gens de, de faire le travail quand c'est nécessaire, euh, être la personne un peu relou qui, qui relance en permanence et qui demande où en sont les choses, euh, qui demande des comptes beaucoup. Et donc, c'est euh, ça aussi, assistant réa. C'est pas euh, qu'avoir un pouvoir pour, pour, pour kiffer, c'est aussi accepter d'avoir hein, une vraie part de, de nécessaire euh, ordre à poser. Être garant ou garante de ce temps-là, de
0: la concrétisation de l'imaginaire dans le réel, c'est notre mission. Par l'organisation de cette micro-société que le tournage entraîne, ses codes, ses règles, son langage et ses protagonistes, on donne le ton. Chacun et chacune a sa partie à jouer, tous autant artistes techniciens que techniciens-artistes. À nous la responsabilité de les orchestrer, jusqu'à la seconde qui précède l'action, et à nouveau, dès que le moteur est coupé. On prépare chaque moment pour que la magie s'épanouisse quand la caméra tourne.
2: Il y a eu un moment... Euh dans l'un des projets où on travaillait, d'une scène hyper fort euh, émotionnellement avec une seule comédienne. Elle était allée chercher des choses en elle hyper euh, profondes pour euh, amener son personnage où il devait aller pour cette séquence-là. Et puis euh, chacun, enfin il y en a qui sont derrière le gros combo, d'autres sur des petites combos, d'autres avec euh, avec euh, le premier assistant cam et tout. Puis moi justement j'ai été derrière le premier premier assistant cam qui faisait le point. Et puis là d'un coup. Euh, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai les larmes qui sont montées, puis je la regardais, puis j'étais dedans. En fait, j'étais plus en train de travailler, j'étais juste spectatrice, et j'étais loin, très 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 loin. Et là, il y a les larmes qui coulent, et puis je sens ce truc là dans ma poitrine qui... Et je me retourne, et je vois le réel en train de pleurer, euh, l'ingéçon euh, qui, qui qui en peut plus, euh, euh, le perchemin qui retient ça. Enfin, c'était assez fou. Et en fait, ça, c'était un moment de grâce assez dingue, c'est que L'espace d'un instant, on est dans cette bulle, on sent seul, on se dit non mais je vais pas craquer c'est bon, je... puis là on se retourne puis en fait on est tous dans cette même bulle en train de vivre exactement la même chose et c'était incroyable. Ça, ça a fait partie euh, de très 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 beaux moments.
1: Si par exemple je pense à quelque chose qui m'a ému, c'était un tournage en Suisse il y a deux ans, on était sur une, sur une montagne, au sommet d'une montagne à 2600 mètres d'altitude et euh, c'était dur parce que c'était un, un décor où on devait faire une heure et demie de marche pour y aller, on avait dû amener du matériel en hélicoptère. Euh, moi, j'étais de base assez sceptique pour ce décor-là, parce que je voyais toutes les complicités et les difficultés que ça apportait. Et en fait, c'était un des derniers jours de tournage sur ce décor-là. On a fait un coucher de soleil où euh, la réalisatrice avait annoncé la fin de journée et finalement a décidé de retourner. Et donc, on, on était en heure sup. Moi, j'ai tiré un peu la gueule. Mais euh, d'un coup, il y a eu ce coucher de soleil magnifique avec euh, les quatre comédiens qui euh, ont improvisé une scène et... Tout le monde, euh, technicien compris, on était tous hyper émus en haut de cette montagne. On a senti qu'il s'était passé quelque chose. Il y a le comédien qui s'est mis à lire un texte et au final, cette scène est montée dans le film. En fait, ce que j'aime aussi, c'est quand l'imprévu arrive et, euh, et qu'il est beau. Euh, ça, c'est émouvant. Ouais, Ça peut être ça, comme un travelling hyper compliqué, euh,
2: juste incroyable qu'on va répéter, répéter jusqu'au moment où en fait, tout est là, en place au bon moment. Puis la magie, elle fait pouf. Puis c'est tellement beau, c'est tellement enfin c'est aussi pour ça que je fais de la mise en scène, c'est que quand je suis derrière le combo, je suis là waouh. Enfin, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Puis je suis comme un enfant, c'est comme si je me balade dans la rue puis je vois ces feuilles qui tourbillonnent avec un petit courant d'air et je me dis waouh. Je suis tout le temps en fait dans mon métier en train de faire waouh et je veux pas perdre ça. Et ce métier, il le permet en fait. Et je crois aussi à des moments, ce qui me blesse le plus, c'est ces gens qui ont plus ce truc-là, qui sont juste là pour être là. Puis en fait, c'est OK parce qu'en fait, c'est un métier, oui. Et puis peut-être qu'on n'a pas tous la même sensibilité. Mais à des moments, j'ai envie de les secouer et de dire, mais tu te rends compte la chance qu'on a là de faire un métier qui nous plaît, qu'on aime. Et oui, c'est dur. Et oui, c'est un métier de passion. Mais voilà, c'est juste incroyable de s'enrichir à ce point-là de continuer à s'enrichir. Chaque jour, chaque jour, on s'enrichit. Et en plus, on, on voit et vit des choses extraordinaires, des, des projets qui prennent forme. C'est ça aussi euh, qui est beau. quoi. Et moi, je veux continuer à, à être cet enfant. Et pour l'instant, tout va bien. <rire> J'y
0: arrive, je crois. C'était Voix entrelacées, un podcast de 23 bis réalisé par Mathilde Naud. Merci à Caroline et Mireille pour leur énergie et leur générosité. À vous pour votre écoute et votre soutien. Et mille merci à l'équipe précieuse qui s'investit sur ce podcast. Lorenzo Monti pour avoir couvé l'idée à mes côtés et sa participation artistique. À Julie Pelé pour la clarté du montage et notre duo. À Cyril Jaunin pour l'aiguillage artistique et Cédric Eckly pour l'aiguillage technique. À Richard Hamann pour le mixage en douceur. À Fanny Geyser pour la création graphique. Mathilde Traversier pour sa traduction visuelle et Alice Poma pour sa belle mise en forme, à Steve Weishaupt pour sa vision de diffusion et à Gabrielle Sorer pour sa bienveillance de producteur. Prochain épisode, 7 designer ou travailler à la déco Club de
2: fin. And